0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Leon Díaz, paso todo el día, todos los días, hablando con gente que está diseñando marcas, y esto es Singular. Si no se han fijado en lo que está pasando en la cultura gamer, hoy es un buen día para hacerlo. Los gamers son prácticamente los nuevos rockstars, está explotando debido a la pandemia, y su estética ya alcanzó masa crítica y llegó al mainstream. El RGB, usted neón. Hoy vamos a hablar con el tío Rech y me van a acompañar a aprender cuáles son las estrategias que ellos han utilizado para constituirse como uno de los referentes culturales para la comunidad gamer, la ciudad de Guatemala y sus recomendaciones, quizás por ahí hay algunas lecciones que otras industrias, no voy a decir nombres, podrían aprender sobre cómo llevarse con influencers, live streamers, creadores de contenido en general y demás entes del de internet. Sin más que decir, empezamos la entrevista, los veo del otro lado y espero que aprendan mucho, yo aprendí un montón.
1: Mi nombre es Gustavo, CEO actual de Rich Gamer. Más conocido en los bajos mundos como el tío Rich. Gamer que nos conocen, me entenderán y sabrán de por qué lo menciono. Les voy a platicar un poquito de la cultura gamer, de cómo nació Rich. Rich nace hace cinco años como un pequeño café internet. Slash, tienda de tecnología, ubicada en Vianueva. Era un local súper pequeño e inició esto como un sueño de una persona amante a la tecnología amante a la innovación y poco a poco el negocio se fue transformando, es así que un año después de que este negocio existiera se evolucionó a llamarse RECH hace cuatro años, de hecho desde febrero del 2017 actualizándonos e innovando día con día para llevar la mejor tecnología a todos los gamers de Guatemala y apoyando también los eSports que es una parte muy importante en el país.
0: Perfecto, muchas gracias Gustavo, oh, ya, ya sé Tío RECH en esta entrevista para los bajos mundos de, claro. de los, <risa> del gaming en Guatemala. Podríamos empezar ahí por, por muchos ángulos, pero a mí me gustaría empezar por preguntarte desde tu marca, ¿qué es lo que estás intentando hacer por los gamers? ¿Cuál es tu compromiso con la cultura gamer? ¿Y qué es lo que ustedes quieren ver que, que crezca? ¿Qué le están dando energía?
1: Rech inicia hace cuatro años, año y medio después o dos años después empezamos a apoyar a los gamers. De hecho, tenemos una página de Facebook Llamada Reach Esports, donde se enfoca directamente a los esports de Guatemala, al gaming. Nosotros apoyamos con patrocinios a diferentes organizaciones, eh, equipos de esports en Guatemala y algunos streamers. También apoyamos realizando torneos de, de diferentes tipos o diferentes formatos. Los que últimamente hemos realizado son los torneos express. Estos torneos son de formato rápido, son de formato de un día. Los torneos son totalmente gratuitos. No solicitamos seguir a nadie ni de hecho nada. Solo se conectan a la transmisión. Ahí se da la clave de la sala dependiendo del juego que, que esté. Y ya ingresan y si se cumplen ciertos punteos, hay un ganador, el ganador se le da un premio. Nuestro compromiso en Red es apoyar a los eSports, apoyar el talento que tenemos, porque al final los eSports ya están clasificados como un deporte, un deporte electrónico. Y nosotros, al ser una marca 100% guatemalteca, lo que queremos es de que el mundo nos voltee a ver y diga, ¡Ey! En Guatemala hay talento, en Guatemala hay gamers cabrones, hay gamers chileros, que eh, como fue ahorita en las Olimpiadas, ¿verdad? Salir en los primeros lugares y nosotros sentirnos orgullosos de, de esos chapines. Y como marca queremos trazar o marcar la, la historia del gamer en Guatemala.
0: Eso me encanta justamente como lo estás diciendo, porque yo creo que muchas personas que nos están escuchando, muy probablemente son gamers si son de un segmento más joven, o recuerdan haber jugado en alguna etapa de su vida, quizás no sé, quizás fueron de Atari, quizás fueron de Wii, Xbox, Playstation, pero ahorita ha sido un boom del gaming concebido ya no como, como un entretenimiento solamente, sino como un animal distinto, ¿no? Ya eh, leí al otro día un reportaje de esta agencia de talento brasileña que decían los esports, los atletas de esports son las nuevas rockstars y vale. creo que lo estamos viendo, el dinero está yendo mucho hacia el apoyo de, de estos prodigios del control o prodigios del teclado o prodigios del touchscreen. Yo te quisiera preguntar a Ti. Nuestro público es, es gente de negocios, es gente de mercadeo, es gente que hace gestión cultural. Y a mí me llama mucho la atención lo que tú dices de que le están apostando a patrocinios, a esports, a gestión cultural, desde la construcción de espacios donde la gente se puede encontrar para competir de forma sana. Y yo creo que muchas empresas les gustaría hacer eso o muchas eh, marcas quisieran poder hacer algo así en su industria, pero esto no es endémico de su industria. Pueden ver hacia ti para aprender, como un caso anal si ellos lo quisieran hacer Ahora, cuando tú estás eh, viendo un patrocinio Organizando un evento ¿Qué son algunas de las cosas que tienes en mente? ¿Cómo sabes a qué atleta es al que hay que apoyar? ¿Cómo sabes qué juego es el que está pegando? Más o menos como por dónde estás ahí sintiendo el pulso Para saber las decisiones que estás tomando
1: Nosotros para patrocinar a una persona individual A un streamer o creador de contenido eh, A ciencia cierta no tenemos un requisito como tal Muchas personas llegan a, a preguntar ¿Cuáles son los requisitos? Eh, ¿Cuántos seguidores debo de tener? Eh, ¿En qué plataforma debo de estar? En, en muchas cuestiones como estas. Pero creo que lo principal que nosotros vemos es el compromiso y es la constancia. No nos interesan números porque, como lo dije anteriormente, nosotros lo que queremos es apoyar. Pero como en todas las empresas tenemos un límite y lastimosamente no podemos apoyarlos a todos. Quisiéramos, pero no podemos. Entonces, las pocas oportunidades que tenemos tratamos de dárselas a personas que sí las van a aprovechar, porque como bien se mencionaba, ahorita por la pandemia, esto explotó en gamer casuales y también en streamer y creadores de contenido, y el problema que hay en muchas personas es que lo ven como un pasatiempo, que creo que no está, no está nada mal, pero eh, esto lo que los hace es salirse, vienen un día a hacer stream, luego pasan una semana sin hacer, y cuestiones como esta son las que a nosotros nos detienen y decir ok pero que esta persona no lo va a aprovechar mejor demos en la a esta otra persona que está iniciando pero hace todos los días stream tiene un compromiso está creando una comuni comunidad está eh, constante entonces esta persona sí lo va a poder aprovechar ¿verdad? ahora bien para patrocinar un equipo de esports una organización como tal nosotros ya ahí sí ya vemos varios factores verdad vemos uno también el compromiso la constancia del equipo porque vuelvo otra vez a lo mismo la pandemia lo que hizo fue que esto explotar muchos equipos ayer de igual manera muchos eh, se van vienen y eh, nosotros eh, lo que queremos es un compromiso y lo que vemos en una organización pues es platicar con los líderes ver cuántos equipos tienen o sea equipos me refiero a cuántos eh, Sí, equipos internos de, de juegos ¿Verdad? Eh, cuántos jugadores, etcétera, Para que sea un Un apoyo bueno Porque hay organizaciones muy grandes Que por lo mismo que decía, tenemos un límite Y al ser demasiado grandes Pues no, no podríamos Apoyarlas, y cuestiones así ¿Verdad? En estos dos aspectos, tanto Streamer como equipos O organizaciones, lo que vemos Es también que se apegue a nuestros valores ¿eh? Que se apegue a, a los valores Que nosotros tenemos, que es el apoyar lastimosamente aquí en Guatemala en muchas áreas en el, en el área gamer también se da que en vez de echarnos la mano ponemos el pie y eso no nos gusta, entonces siempre buscamos organizaciones eh, limpias, que sean honestas que sean constantes, etcétera ¿verdad? ahora bien, para el tema del patrocinio, el apoyo de un torneo, organizar un torneo cuando es externo, cuando alguien más lo realiza, lo que vemos es también el compromiso que tienen el por qué se está haciendo el torneo, eso es muy importante nos hemos topado con personas que lo hacen para lucrar, cuando un torneo es para lucrar, nosotros no lo apoyamos ¿por qué? porque estamos apoyando a la persona que lo está creando, hacer dinero entonces creo que ese no es uno de los objetivos o, uno, o una de las visiones que tiene Rech. apoyamos muchos torneos que a veces apoyan a fundaciones eh, hace un tiempo a, patrocinamos un torneo para Yubi, para los niños con cáncer, patrocinamos el, un torneo que se creó para la Teletón patrocinamos torneos gratuitos que lo que hacen es seguir fomentando el gaming en Guatemala y eso es lo que vemos, que hay un apoyo para la comunidad o para alguna fundación o para algo en especial, pero que el torneo no sea para lucrar, porque entonces no estaríamos haciendo nada más que una persona se estaría llenando las bolsas de dinero. No es que esté mal, pero simplemente no es nuestro objetivo.
0: Ese último punto me parece interesante. Quiero retomar los otros dos porque creo que ahí van a encontrar mucho valor que quienes nos escuchan desde otras industrias, pero quisiera pausar y reaccionar un poco a lo que estás diciendo, ¿no? De, de apoyamos a torneos que no tienen fines de lucro o que buscan ayudar. Yo creo que eso es un... Una estrategia que incluso tiene mucho sentido a nivel eh, guatemalteco, ¿no? Eh, hablaba con un amigo que, bueno, ya no están en Guate, pero tenían una galería de arte y ellos me mencionaban, Mirá, mano para bien o para mal, lo que mueve que alguien compre arte en Guatemala es beneficiencia. Siempre tiene que ir amarrado de una actividad altruista, algo por el estilo y cuando te pones a pensarlo, por un lado, ¿no? Es, es, es triste que la industria no esté tan sana para que una galería no se pueda mantener de, de forma independiente, pero también, ¿qué forma tan linda de que un negocio a puro tubo tenga que considerar la sostenibilidad social así de, claro. mira, mano, tiene que hacer algo bueno, ¿no? Tiene que dejarle algo bueno y me gusta claro. mucho lo que es como lo estás planteando ¿no? Que es Mira, nosotros apoyamos, como tú lo decías, no, con un compromiso porque quieren ver a la cultura crecer, de un deseo de, de compartir lo que es el gamer, de, de que esto crezca, de poner los talentos que necesitan una plataforma, que tengan acceso a esta plataforma. Y yo creo que ese es un buen criterio para alguien que esté considerando este tipo de estrategias, de asociarse con streamers, asociarse con equipos de esports, e que, que se fijen, ¿no? ¿De dónde viene la motivación? ¿Cuál es su posición filosófica respecto a su articulación? como agente cultural dentro del contexto gamer guatemalteco si lo queremos poner académico Ahora, yo creo que no todos estamos familiarizados con el cómo se desarrolla una competencia de esports, por qué tenemos a gamers que tienen coach, que están entrenando como atletas de alto rendimiento porque pensamos que el gaming es solo ocio, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito de ese, ese paso de, del gaming como un ocio al gaming como una disciplina? Esto
1: ha venido evolucionando con el tiempo. A muchas personas les cuesta creer y más en un país que es un poco conservador como Guatemala, de hecho un poco gracioso, pero mi mamá una señora ya mayor de más de 60 años aún sigue sin creer, dice que, que se la pasan haciendo frente a una computadora? Eh, solo pierden el tiempo pero se ha dado en estos últimos tiempos los esports las personas profesionales los atletas que se dedican a esto eh, creo que esto es una pasión tanto como el fútbol algunas personas lo entienden otras no, como lo mencionaba ya es un deporte y es por eso que le están tomando la importancia importancia que se necesita. Muchas personas, como bien lo mencionadas tienen coach, tienen entrenadores, algunos equipos que patrocinamos practican todos los días para seguir subiendo su rendimiento, para seguir subiendo todo el ritmo que llevan. Tienen eh, como objetivo participar en X cantidad de torneos al mes y llegar a X puntaje, por así decirlo. Incluso se han creado academias de esports de todo tipo que hay, ¿verdad? Esto a, a algunos les parece sorprendente, pero la verdad es que ahora ya es considerado un trabajo y muchas personas en el mundo e incluso ya en Guatemala viven de eso.
0: ¿Y nos podrías contar uno o dos o tres ejemplos, los que te vengan a la mente, de equipos, de streamers, de eventos que hayan apoyado de parte de Rage y que a, a ti te hayan llenado? ¿Cuáles dirías tú que son como los que apoyaron y dijeron, ah, qué, qué, qué belleza, esto sí es, esto es...
1: Se me viene a la mente uno que inició hace un año. Es Volcano eSports Veníamos patrocinándolos desde el año pasado. Pero es hasta este año que ya firmamos contrato, firmamos convenio y todo. Es un equipo muy constante. Tienen una identidad gráfica muy bonita. Ellos sí le han invertido tiempo y dinero a su equipo. Están muy bien organizados. Ese sí, como, como bien lo decís, qué es qué belleza el equipo, porque me atrevería a decir que es uno de los mejores equipos de Guatemala, porque sí tienen muy buena organización, en redes sociales se ve todo, todo como lo hacen bien, cada paso que dan creo que lo hacen muy firme y muy, lo piensan antes de hacerlo, y ha sido un equipo que desde que nació ha venido creciendo, de los mejores equipos que, que patrocinamos. No quiere decir que los otros sean malos, no, no, pero es uno de los, de los mejores, ¿verdad? Por mencionar alguno, creo que ellos serían los que, que nos han llenado bastante. Por mencionar un streamer, creo que sería Linkel7. Linkel7 es un streamer, eh, no sé cuánto tiempo lleva en la industria, pero creo que ya lleva bastante tiempo. Es un streamer con el cual iniciamos Hedge Sport. Es un streamer que hemos venido apoyando más de dos años y es un streamer, él mismo lo dice, poco común porque él es él, es él. él tiene su esencia, él tiene su carisma, él tiene su forma de hablar y eso es lo que él mismo menciona, ahuyenta a las marcas, porque él no es muy comercial, y nosotros sí le apostamos a él, y lo seguimos patrocinando, por eso mismo, porque es una persona muy auténtica, es una persona, él no es tanto un personaje como algunos otros sino él sí es bastante auténtico y ha venido creciendo bastante bien eh, en lo largo de esto que lo hemos apoyado hemos trabajado en conjunto muchas cuestiones, y creo que es una un streamer que también merece ser mencionado.
0: Eso, eso hecho es un punto muy interesante. Eh, yo tengo... Bueno, lo sacaría, pero creo que se van a caer unos libros si lo quito, pero hay un libro llamado Internet Safari de Noel Ceballos, eh, de la editorial Blackie Books, eh, donde justamente habla del fenómeno del Internet y menciona un tema muy similar al que tú nos mencionas con este streamer, ¿no? Que para alguien que nos esté escuchando y no sepa eh, la jerga técnica de los bajos mundos que nos maneja aquí el tío Rich, eh, un streamer es alguien que pues religiosamente todos los días a ah, Cierta programación Se conecta a Twitch Se conecta a una plataforma de stream Facebook Live, eh, hay varias Y muchas veces juega A veces el mismo juego, a veces cambia de juego Interactúa con su comunidad, ¿no? ¿no? No sé si lo dije bien o si me falta ahí un aspecto Sí,
1: sí, sí, es correcto
0: Hay una analogía ahí de, de este libro que, que cito Que lo recomiendo muchísimo a cualquier persona Que esté interesada en entender al Internet Como ente cultural trascendental que es Que hablaba mencionaba este ejemplo, ¿no? De, de un show underground muy famoso en España, que era un podcast muy irreverente, llegaba a tener miles, miles de escuchas en un episodio todo muy DIY, ¿verdad? Todo muy desde el, desde el do it yourself, hazlo tú mismo, eh, iconoclasta, y una radio mainstream española tuvo la idea de tomar a estos hosts del programa, ponerlos con unos hosts del mainstream en un espacio de programación prime time en la tarde para que los escucharan la gente viniendo del carro, y se les cayó completamente, ¿no? Muchas cosas necesitan estar en su entorno para que sean para que puedan crecer y para que puedan crecer sanas y para que puedan brotar, ¿no? Un, un streamer que, que se ha hecho una reputación que se ha hecho una comunidad en base a, a su forma de ser, quizás sea ácida, quizás sea dulce quizás sea lo, lo, lo que sea, ¿no? Está hablando con su comunidad en los términos que él está poniendo y si luego venimos e intentamos sacarlo de ello no le estamos haciendo ni un favor al streamer ni a la comunidad, ni a nosotros. Este es otro aspecto que deberíamos de considerar a la hora de interactuar. Aplica a todo, ¿verdad? A influencers, streamers, portavoces, cualquier interacción de una marca con una marca personal. Eh, mucho ojo ahí de no intentar cambiarle la esencia a las personas. ¿no? Y hablando de la esencia de las personas, ¿cómo describirías tú la tipología de los gamers guatemaltecos? Tenemos, eh, ya nos mencionabas, a los itlits o a los eh, atletas de, espor de esports. Tenemos a los streamers, que son parte de, de, la, de la cultura, parte fundamental de la cultura, tenemos a los jugadores casuales que se reúnen quizás de forma remota o quizás juegan solos, estamos olvidando a alguien ahí, ¿hay alguna faceta del gaming también que nos quieras compartir? Eh,
1: creo que no, son todos, quizás solo los gamers casuales mencionar que eh, gamer como tal es cualquier persona que se divierta jugando con cualquier videojuego eh, cualquier dispositivo todos somos gamers
0: ¿Y cómo ves la distribución de los gamers en Guatemala? ¿Te dirías que es algo que es más que nada hombres, jóvenes? Estoy haciendo diferencias, ¿no? Pero quizás tú, tú nos puedes contar. Hay mujeres gamers, me imagino, ¿no? Pero ¿cuál es la demografía más o menos del cuando pensamos en un gamer casual y un gamer atlético?
1: La mayoría... Eh, no sé en qué porcentaje, pero la mayoría son hombres. Eh, gamers, mujeres, hay pocas a comparación de los hombres. Ahora ha evolucionado bastante. Antes mirábamos menos, ahora hay más. Streamer mujeres hay más. Antes las podíamos contar con una mano. Ahora hay varias que se han dado a conocer. Esa cultura que se traía, o ese pensamiento, se está rompiendo bastante. Y hay muchas chicas talentosas que se están atreviendo no solo a jugar casualmente, no solo a ser streamer, sino que hay algunas que ya son eh, atletas profesionales y se están dedicando a los eSports, que eso pues es muy difícil de ver eh, aquí en Guatemala.
0: Con los eventos de los que tú has formado parte, de los que han apoyado o han organizado ustedes mismos, ¿cuáles dirías tú que son los que más les han recompensado? ¿Se te vienen algunos solamente?
1: Eh, dos puntualmente, el de Ayubi. Nosotros solo participamos como patrocinadores. Hubo una organización que lo realizó y todo. Fue el patrocinio que más nos ha marcado, y te lo digo personalmente, más me ha marcado, porque nos encanta ayudar, pero en esta ocasión ayudamos a una fundación que apoya a los niños con cáncer. Y yo conozco de manera muy cercana a una persona que padece de cáncer, de leucemia y ha estado en esta fundación y le han apoyado bastante bien creo que es uno de los patrocinios que nos ha llenado de manera emocional, es uno que nos ha marcado el segundo es uno que nosotros realizamos, la Copa Rich la realizamos en febrero del 2020 fue algo muy impresionante al día de hoy yo no me lo creo, un torneo totalmente gratuito, un torneo de Fortnite, donde dimos premios como 5 mil quexales más o menos en premios, y en un torneo gratuito no tenías que pagar nada, simplemente hacer un registro, y participaron más de mil personas, y yo no me lo podía creer porque, bueno, organizamos el torneo, de hecho lo, lo organicé con otra persona, solo éramos dos nada más, lanzamos la convocatoria del torneo, como algo muy normal, dijimos, bueno, a ver cuántos se inscriben, no hay ningún problema, cuando vimos, reventó, nos llegaban notificaciones al Facebook de no, mi, mi laptop colapsó. El navegador no, lo podía, no podía hacer nada. De notificaciones, de notificaciones, de notificaciones. Gente que se quería inscribir. Sí, sí, sí fue algo muy asombroso. Así como te lo cuento, fue algo demasiado asombroso, demasiado emocionante. Nosotros eh, ese día no dormimos por estar respondiendo los mensajes, haciendo los registros. El torneo se llevó de una manera muy buena, tuvimos una pequeña pausa porque nos agarró la pandemia, entonces tuvimos que frenar, porque lastimosamente también por el tema de la pandemia, rich cerró un tiempo, tuvimos una pausa y también pausamos el torneo. Eh, luego cuando volvimos a abrir ya reanudamos el, el, el torneo y eh, iniciamos otra vez, fue un torneo maravilloso, muy bonito, muy bien organizado, no es porque nosotros lo habíamos realizado, los participantes apoyaron y más de mil personas, te digo, una cosa muy, muy exitosa.
0: No esperaban que fuera el hitazo que fue, se les cumplió el deseo de que gente participara. Correcto. ¿Y qué crees tú que fue lo que hizo que la gente se emocionara tanto por esa actividad?
1: Creo que uno fue la marca del decir, siempre lo he visto, el decir, Rich está detrás de esto, a la gente los anima y le da un poco de confianza en participar, en ver streamer, en esto y lo otro. Cuando nosotros pa patrocinamos un streamer, lo hemos visto y nos llena de alegría porque este streamer crece crece y crece bastante bien, bastante sano y bastante orgánico. En el tema del torneo, creo que uno de los de los motivos fue, ok, eh, Recho está organizando, recién dan los premios, Recho organiza bien y los premios eran muy atractivos. El primer lugar era un monitor de 27 pulgadas de 144 hercios, que es para jugar de manera profesional. Luego le seguía un celular, si no estoy mal, unos headset y un mouse. Al final, todos sumaban un poquito más de, de 5000 pixeles. Y creo que es, fue un poco de lo que motivó, porque en ese tiempo no se veía un torneo así, puntualmente en Fortnite. Fortnite antes daba acceso a ciertas personas, personas contadas para que realizaras salas privadas. Las salas privadas sirven para realizar los torneos. En ese entonces, muy, muy pocas personas tenían salas privadas. Estas personas hacían torneos de paga. De hecho, nosotros realizamos algunos de par, lo he de mencionar cuando iniciamos.
0: ¿Y estas salas privadas tienes que hablar con los desarrolladores o tenías que tener un proceso de verificación o algo por el estilo? ¿Por qué eran tan escasas? Sí,
1: Fortnite eh, también fue un boom y, y se fue para arriba y creo que por lo mismo iban a paso lento dando estas salas privadas para no cometer errores, así lo veo yo. Entonces sí, tenías que pasar un proceso de verificación que, que aún así cumpliera los requisitos, era como suerte que te tocara que te dieran estas salas privadas. Mm, okay. recuerdo, recuerdo que al un principio nosotros no teníamos y era un externo que nos ayudaba, nos cobraba por hacerlas. Y eh, por lo mismo no se miraba un torneo gratuito que diera los prem estos premios que no, no, en ese entonces no se veían.
0: Claro, y yo creo que también tiene mucho peso y ahí es donde hablamos mucho de la importancia del storytelling de tu marca. Porque la autenticidad de tu marca viene de tu storytelling y viceversa, ¿no? A mí me encanta porque que empezaste como Café Internet, ya te está hablando de la cultura gamer, encuentra su época prehistórica en los cafés internet, ¿no? El LAN, las conexiones de área, local, de área local, ¿no? Entonces tienes la credibilidad de calle, son una marca pequeña, pero cierta, pero verdadera a sus valores, sincero con ustedes mismos, sinceros con su, con su audiencia, en su comunicación, y que apostaron tan duro por algo, pues 5 mil quetzales para un emprendedor guatemalteco está tanteando una nueva estrategia de gestión cultural, pues duele ¿no? La gente vio que se lo estaban arriesgando, me imagino que esa fue la conexión que lograron emocionar a la audiencia, ustedes sabían realmente cómo hacerlo, lo que quería la cultura gamer. ¿Qué le dirías tú? a marcas que no han trabajado con gamers, pero que quieren colaborar con la cultura gamer para que colaboren de una forma que no sea predatorial, que no sea explotativa, que no sea... que sea auténtica. ¿Cómo podemos tratar bien a un streamer al que nos acercamos nosotros? Si tenemos una marca de hamburguesas, si tenemos una marca de zapatos, si tenemos una marca de rótulos iluminados, ¿cómo podemos acercarnos al espacio gamer de forma respetuosa?
1: Creo que... Un gamer, un streamer, de hecho un creador de contenido, hasta cierto punto también es un artista. Es por ello totalmente,
0: que totalmente. Te,
1: tenemos que, las marcas deben de aprender a respetar eso y acercarse de una manera, cómo mencionarlo, amable posiblemente, ver qué necesita el streamer, ver cómo un streamer se siente cómodo y hacer una negociación sana. ¿Qué pasa? Que aquí en Guatemala muchas marcas eh, y esto pasa porque se ha creado una cultura mala, que muchas marcas lo quieren trabajar como canje. Tengo una empresa de hamburguesas, te doy en tu combo de hamburguesas y, y hacen la publicidad. Pero creo que no es la cuestión. Creo que sería primero, y eso es muy importante, primero no es ver, yo como marca, ¿qué quiero? Que luego aquí, que luego acá. acá no. Ver, ¿vos como streamer qué crees? ¿Y cómo te sentís como trabajando conmigo? ¿Qué necesitas? Y así llegar a una negociación para que sea algo también de manera natural, ¿verdad? Y no de una manera tan forzosa que a veces también el streamer se siente, bueno, es lo que hay y hagámoslo. Ni modo. Eh, no, creo que también como guatemaltecos debemos de generar esa cultura de ayudar y de apoyar, ¿verdad? Porque al final... Es, como lo mencionaba antes, es un talento más, es un talento y es alguien que en un futuro nos puede representar en ciertas competencias y disciplinas. Entonces debemos de respetar esa área.
0: Eso me encanta, eso me encanta y yo creo que ahí hay mucho, mucho, mucho que aprender, no solo de, como tú dices, ¿no? para trabajar con streamers, para trabajar con influencers, con creadores de contenido, con músicos, con todo. ¿no? Tuve la suerte de trabajar desde el principio de mi carrera con varios músicos. Eh, guatemaltecos independientes, donde hay siempre el tema de, de, del, del presupuesto, es, es lo que mata a todos los sueños de todos. Pero me gustaba mucho eh, que eran mis amigos, ¿no? y que podíamos trabajar de una forma en la cual era, mira, eh, ¿necesito hacer este evento? ¿Qué necesitas vos? ¿Cómo te lo puedo pagar? ¿Hay un canje que no sale del...? Yo tengo, como decíamos, ¿no? yo tengo hamburguesas, y hamburguesas te doy, sino que es, yo soy una marca de hamburguesas interesada en colaborar con el espacio gamer, me acerco al streamer que yo ya identifiqué que se a mis valores como marca para que no haya necesidad, como decíamos antes, ¿no? De, de, de cambiarlo, de... Porque eso, eso, es algo, eso es algo que he notado mucho. No creo que estamos muy conscientes de las personas que trabajamos con mercadeo, las personas que trabajamos con esta... con propiedades intelectuales que tienen que crear experiencias y que muchas veces pasan por, por la creación artística, ¿no? Que es que, qué feo, qué cruel, qué terrible que te acerques a alguien y le digas, mira, tienes tan ¿Cuántos followers porque tu contenido es buenísimo? Quiero trabajar contigo, pero tienes que cambiar el contenido. O Ajá. tienes, sí, o tienes, pero no puedes hablar de ese tema. Pero mira, tienes que limpiar, te tienes que ver más profesional. Es intentar enamorar a alguien cambiándolo de entradita, ¿no? Entonces, el, el pathway para, eh, ojo ahí al, al dato, compañeros del gremio, nos acercamos a esta persona con la que queremos colaborar y le planteamos, mira, te queremos apoyar, nos aseguramos de que está alineado con nuestros valores y le planteamos la pregunta, ¿cómo te podemos apoyar? Y dejamos que nos respondan, ¿no? Y quizás nos vayan a decir, mira, no soy vegetariano, no quiero hamburguesas. Pero eh, sí necesito comprar un mouse nuevo. O sí necesito eh, tener sostenibilidad. Me puedes eh, financiar como un patrocinador por tanto tiempo, ¿no? Y ese es el gana-gana que permite que las relaciones estén mucho más sanas y que no estemos explotando, que no estemos acercándonos a una cultura de forma eh, predatorial. Que yo creo que es muy importante, ¿no? Yo, yo sí veo a las marcas como estos seres vivos y muchas veces hablo de, de las transnacionales, ¿no? Que son estos dragones, estos monstruotes. A mí me da tanta felicidad cuando veo a una marca chiquita como la tuya que está ahí aguerrida en su espacio, en su nicho, haciendo las cosas de forma diferente y con corazón y diciendo, no, aquí se hacen las cosas así y que les está yendo bien, están creciendo, están sanos, ¿no? ¿Cuáles serían algunas palabras para ti de, de despedida, un tema... ¿Hay algún tema que tú quisieras eh, tocar que está muy cerca de tu corazón en cuanto a tu emprendimiento, en cuanto a la comunidad? en Quizás nos cuentas dónde te encontramos, cómo podemos... Eh, enterarnos de tus siguientes eventos um, no solo los gamers necesitan un buen procesador no
1: para septiembre traemos nuevos streamers traemos nuevos patrocinios y nuevas personas que se van a unir a la familia de rich y estamos trabajando ya en la segunda tienda de rich gamer que pronto pues se van a enterar dónde se va a encontrar y esperamos a todos que nos puedan visitar para que esto siga creciendo, para que Red Siga apoyando a la comunidad. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Red Gamer. En Facebook también estamos como Red Esports. Estamos ubicados físicamente en el Boulevard Principal de San Cristóbal, en la Plaza San Cristóbal, en el local S6, en el sótano. Ahí estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Trabajando por ustedes y para ustedes. Vendemos de todo tipo de computadoras armadas por nosotros mismos para gamers y para personas profesionales, tales como arquitectos, diseñadores, editores y demás. Para estudiantes, eh, computadoras tanto básicas como PC Master Race, como le llamamos comúnmente en el mundo gamer. Y ahí estamos para servirle lo que gusten.
0: Felicidades por la segunda tienda, la segunda locación, el segundo cuartel, el segundo templo para la cultura gamer en Guatemala. Muchísimas gracias, Tío Rech, por la entrevista. Entonces ahí para todos los nómadas digitales, ya sabemos, darnos una vuelta por ahí, periféricos, carcasas, procesadores, tarjetas de video, todas las necesidades con Rech. Es producido por Elysian desde la ciudad de Guatemala Elysian es un estudio de diseño estratégico Y boutique de branding Y es la casa de Singular Pueden enterarse más noticias sobre este podcast Sobre el estudio Y sobre las publicaciones que están prontos a venir hey Eso es en Instagram www.heyelician.com Eso es h e y e l y s i a n es Late Night Radio de Kevin MacLeod Muchas gracias Kevin MacLeod por los permisos para usar esta pieza